0: escuchando Posta, Radio del Futuro.
1: Mi nombre es Tomás Balmaceda. Mi nombre
0: es Martín Garabal. Y
1: esto es
0: tecla cualquiera, historias reales de la vida virtual,
1: pero acá no te vamos a contar eh, cosas superfluas de megapíxeles, de procesadores, no, no. nada de todo eso, no vamos a hablar de aplicaciones insólitas que nunca vas a descargar porque no funcionan o porque son no, prototipos, no no no. No, no 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 acá contamos cosas posta las cosas que te interesan, que te gustan tanto que hoy vamos a hacer un programa especial con testimonios de personas reales, de argentinos que hoy están cambiando su vida y la
0: de los demás a través de la tecnología. En este episodio especial presentado por Samsung vamos a conocer historias que de verdad los van a emocionar. Y como todas estas innovaciones
1: están a la vuelta de la esquina, vamos a hablar con tres argentinos que están trabajando con proyectos que quieren transformar la realidad. Vamos a hablar con alguien que creó con su equipo unos legos inteligentes, son unos cubitos que sirven para que los más chicos puedan aprender ciencias duras como la matemática, la química, jugando, pero que también los más grandes podemos diferenciar. Disfrutar eh, creando música, sonidos e incluso imágenes.
0: También vamos a hablar con Daniel que salió de un barrio muy muy humilde y creó un videojuego espectacular que cuenta de alguna manera su historia de vida. Y para demostrar que el momento de cambiar la vida, la edad es solo un número, vamos a estar hablando con Santiago que con tan solo 13 años y de unos anteojos que le permiten a los no videntes mejorar su calidad de vida. Así que
1: ponete cómodo porque Samsung te invita a descubrir historias de personas que cambiaron sus vidas y la de los demás gracias a la tecnología en este episodio especial de Tecla Cualquiera. ¡Guapa! Para Arrancar, vamos a hablar con Nicolás Larenas. Él es parte del equipo que creó unos cubos que Melero dijo que son lo mejor que le pasó en la vida. O sea que no está mal para arrancar, ¿no? Como, como, como pitch, para como entrecomillado,
0: como en la parte de atrás del libro. Lo mejor que me pasó en la vida, los cubos.
1: Son los clink. Estamos en comunicación con Nicolás Larenas. ¿Cómo andas, Nicolás?
0: Hola, Tomás. Hola,
2: Martín. ¿Cómo andan?
0: Hola, perdón por lo de no son grandes bochos. No, que no como quisimos ofender. Quiso llamar me... el espacio y se le escapó. No es la primera buena. vez que me lo. No hay problema. La Pero la bueno, hacemos
1: hacemos lo que podemos contanos un poco qué, qué, qué es klink bien los
2: Clink son como vos decías esos bloques que se conectan entre sí para armar circuitos en principio ahora lo que están lo que se pueden armar son sintetizadores son equipos de instrumentos musicales digamos pero después se, se va a ampliar a otro tipo de circuitos de sonido y la idea es ir agregando otra, otros acercamientos a otros a otras formas de arte.
1: Es decir, que la idea es que sea como un, como una especie de abordaje lúdico
2: eh, Exactamente.
1: para niños o para cualquiera, porque eh, todo bien con Melero pero un niño no es.
2: Sí. Es un grande, Es un gran amigo. Hemos charlado bastante con, con Daniel. Eh, es empe, empezando para niños de 6 años en adelante, hasta 99, 100, bueno, digamos, lo que, la, la edad que, o sea, para, para adultos también es, digamos, está pensado para niños y para adultos. para Para niños lo pensamos como una herramienta educativa, una herramienta didáctica para acercar a través del del arte, de la música, a la tecnología, lo que se conoce como educación STEAM, que es esta, esta nueva corriente donde ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se estudian a través del arte, a través del pensamiento artístico.
1: ¿Pero qué, qué ventaja tendría eso? Yo, por ejemplo, odié matemática, odié física, y supongo que claro. si tuviera cosas vinculadas así más duras, las hubiese odiado también. ¿De qué manera el arte te puede ayudar?
2: y el arte te puede ayudar para entender que digamos lo que lo que vos haces todos los días o lo que a vos te gusta como en mi caso la música pues soy músico también además de de de, de, de diseñar este tipo de cosas estar en la tecnología soy músico o sos no sé pintás, o haces fotografía que todo eso además está vinculado con con la ciencia con fenómenos físicos en este caso el tema de los sintetizadores por ejemplo tiene tiene como una componente así de, de, de ciencia, entender cómo se generan los sonidos, cómo se producen, cómo se modelan, cómo se pueden modificar. Eh, ese es, digamos, el acercamiento a la, a la ciencia y a la tecnología, bueno, gracias a la electrónica, a la programación, digamos. Es como un poco, si sí, vos decías que, que odiaste las ciencias duras, bueno, es como un poco de tratar de sacar el, ese, ese cuco de las ciencias duras y hacer que sean un poco más tratar de acercarlas o, o de encender muchas veces es porque no no se no se encendió esa, esa chispa que hace que a vos te interese la ciencia, por lo menos para saber que existe claro. después el, el objetivo de, de Kling como decías es lúdico es poder jugar, crear sonidos cuando te pones a, a mover perillas y a ver que el sonido cambia y que vas creando secuencias de sonidos y que vas cambiando el, el, el timbre y se va poniendo más agudo, más grave eh, eso digamos es como de, todo parte de un gran juego, digamos. Esa sería el, 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 la premisa.
1: ¿Y cuán eh, versátiles son los clínicos Nicolás? ¿Qué cosas te, te pueden utilizar?
2: Se pueden ir ampliando, adquiriendo nuevos módulos, se puede ir agrandando el set que vos tenés, podés agregarle efectos de sonido, como por ahí habrán visto las pedaleras que vienen para guitarra, para bajo, ese tipo de cosas, se pueden ir agregando esos efectos en forma de bloques. Eh, se puede ir ampliando, tenemos ideas de, 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 de ir creando cada vez más bloques, además de ir proporcionando actividades relacionadas a, a, a esos bloques. Ahora, por ejemplo, vamos a, vamos a dar unos talleres en la Fundación Telefónica, a partir de octubre hasta diciembre, donde vamos a ir mostrando y proponiendo las actividades que se pueden hacer más allá de crear soñitos como por ejemplo, vincular el sonido con algo visual y hacer un visualizador de sonidos. Poder, y después puedes ir moviendo perillas y, y cambiando combinaciones de bloques, ver cómo eso se traduce en una figura distinta en algo visual, por ejemplo. Eh, digamos, hay muchas posibilidades de cosas para hacer. Incluso no, también nosotros proponemos nuestro, nuestro nuestra caja de nuestro packaging, dice, dice, packaging, perdón, dice, permitido hackear. Entonces proponemos también un poco que, que el que los usa, que vaya experimentando, vaya también proponiendo cosas que se les vayan ocurriendo, o sea que haya un ida y vuelta con los usuarios, que se vaya creando una, una especie de comunidad. Eh, así que las posibilidades, digamos, son, no, no, no hay, no hay techo, se puede, se puede seguir creando sobre lo que ya hay, digamos. Esa es la idea que tenemos en este momento.
1: Perfecto. Aquellas personas que, que, que quieran ayudar a, a, o conseguir Clink o ayudar a su desarrollo, ¿cómo lo pueden hacer, Nicolás?
2: Bien, pueden pasar por clink.com.ar, ahí se pueden comprar nuestros kits, se puede también estudiar la, los manuales que, que vamos generando, los videos. Hay una sección que dice quiero aprender en la página donde se pueden informar un poquito más respecto a, a lo, que, lo que se puede hacer con Clink cómo se puede usar, cómo se puede conectar, para qué sirve. Eh, ya te digo, al principio ahora tenemos este sintetizador, es un kit que se llama SynthKit, que es lo que Melero dijo que le cambió la vida. <risa> Pero, digamos. Eh, entonces, pueden pasar por la página y averiguar un poco más. Después en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Somos Clink, Somos Y esos son los canales en YouTube, nos encuentran como Clink Laboratorio.
1: La verdad es que te agradecemos, Estamos eh, ahí estuvimos viendo las imágenes, yo le conté un poco a Martín que ya conocía el proyecto, todo lo que se puede hacer. Martín es más de, las, eh, es más de lo visual que del sonido, pero sí. puede extenderse. Voy ¿no? a aplicarlo,
0: voy a aplicarlo.
1: No puedes sí, pensar, bueno. digamos, podés hackearlo y usarlo justamente para que te haga algo en alguna sí. animación.
2: Podés ya ver algunos videos sobre las cosas visuales que estamos haciendo, si querés podés pasar a estos invitados, están invitados los todos y todos el, todo el equipo a la Fundación Telefónica, los sábados va a ser abierto al público y ahí vamos a estar mostrando... Que, cómo se puede vincular el arte sonoro con el arte visual, por ejemplo
0: Fundación sí. Telefónica es uno de nuestros lugares favoritos Así que sin duda vamos, vamos a pasar con... un día por ahí
2: Además, bueno, Nacho, que es mi socio, es fotógrafo Así que te puedes poner a hablar de, de, de fotografía y de cosas visuales con él Que la tiene más clara que yo Perfecto <risa> yo, yo, bueno. yo soy músico más duro, viste, lo visual <risa> Viste muy... cómo somos los músicos <risa> Muchísimas
0: gracias, Nico Nicolás, muchas bueno, gracias, muy, ¿eh?
2: muchas gracias a ustedes por llamar Y, y bueno, estaremos hab hablando y los esperamos
0: un Ten abrazo listo, muy grande. a todos ¿no? los
2: canales. abrazo grande. Chao, chao.
0: Ya conocimos la historia de Nicolás, que con estos cubos arrancó metiéndose en el mundo de la música, pero promete meterse en todas las disciplinas artísticas. Pero hoy, en Tecla Cualquiera, les decíamos que es un episodio especial y me llena de orgullo y emoción poder tener acá, en un mano a mano exclusivo, a una persona que hizo de la tecnología su medio de vida. Él empezó en la universidad, empezó con las letras, empezó con los libros, con los apuntes fotocopiados. Es un chico del interior que cuando llegó a la gran capital se quiso reinventar a sí mismo. Es la historia de Tomás Balmaceda. ¿Cómo estás, Tommy? Pero yo... Todo eso para presentarme a mí... Y bueno, había que venderlo como un recurso production ¿Estás mucho Estás viendo mucho a Fantino. Siempre. No.
1: Yo voy a decir algo. Si tenemos que contar, y nos encantaría que también los oyentes en redes sociales nos cuenten cómo la tecnología cambió sus vidas, para mí, más allá de todo lo que vos contaste, de verdad, yo soy un profesor de filosofía, vine de, de la provincia, estudié filosofía... Con una míos... mano atrás y otra adelante, No, Tommy. no tanto, porque tenía una familia muy amorosa que sigo teniendo que me ayuda, o que me ayudaba en ese momento. Para mí lo importante era que yo... Realmente pensé que toda mi vida iba a ser un profesor, que no iba a ser mucho más que eso. Estaba feliz, los, soy profesor y estoy contento con eso. Pero es cierto que empezar con el blog, empezar con las redes sociales, empezó a abrirme camino, un camino que no esperaba, que es el del periodismo. De alguna manera, yo termino enfrente de un micrófono charlando con vos, gracias a, a, a Internet. Y estamos, de hecho... Todo el mundo nos está escuchando en este momento a partir de la tecnología. Esto no es radio, esto no es televisión. Es algo distinto, es un formato diferente. Así que yo muchas veces pienso cómo hubiese sido Tomás Balmaceda si hubiese nacido en el 70 o en el 60 en vez de 1980. ¿Y qué pensás? que sería muy distinto. Yo asumo que también sería tan feliz como soy ahora y tan contento con las cosas que me pasan, pero me cuesta pensarme a mí sin eso, sin la posibilidad de capaz de escribir y que mucha gente te pueda leer. No muchísima, pero la gente que le importa eh, poder aprender cosas. Uno no recuerda esto, pero la verdad es que antes cuando querías conocer algo o aprender sobre eh, alguna materia nueva o algún problema que no entendías, ibas a una biblioteca o tenías... Yo cuando hice, por ejemplo, mi primera tesis, la tesis de licenciatura, tenía que ir a un, a un instituto especial, pedir libros que llegaran, leerlos en fotocopias. Hoy desde el celular, desde en el subte o en el colectivo, puedo aprender esas materias que me cuestan o que me interesan o que los que yo creo que eh, después puedo escribir algo que, que solucione algo, que cambie algo para mí... La tecnología de verdad eh, en mi vida Y en la, en la vida de todas las personas Que, 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 que conozco Ha sido fundamental Para, para mejorarla
0: y amplificarla Prometí que, que no me iba a emocionar Así que vamos a cortar acá Esta entrevista, este mano a mano con Tomás Balmaceda Un testimonio más en este especial Presentado por Samsung de Tecla Cualquiera Ahora vamos a conocer más historias
1: Estamos contando entonces cómo la tecnología puede cambiar la propia vida, pero como vamos a ver ahora, también puede cambiar la vida de los demás. Estamos claro. contando diferentes historias reales, testimonios. Un testimonio que, que hace poco tuvo un poquito de cobertura pública, así nos enteramos, pero nos parece que merece incluso mucho más. Es el caso de Daniel. Daniel Simos, que está en comunicación ahora con Tecla Cualquiera. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola, eh, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. ¿Qué edad tenés? Eh, 23 años.
0: Ah, sos muy chico, Daniel Sí, muy muy, muy joven, la verdad Por ahí no tenés conciencia de eso, pero Cuando nosotros envidiamos tu juventud Yo tengo 33, mi nombre es Martín, estás hablando con Tomás, que tiene 45 no, años Yo tengo
1: 36, pero me encantaría ah. tener 23 ¿Vos sos programador, Daniel? Eh, sí, a
3: los 15 años empecé a programar Y bueno, ahora en, en, en lo que es en la empresa eh, estoy ocupando el cargo de, de director
0: eh, 23 años y director, Qué suerte. te vamos a mandar un currículum. ¿Querés contarnos tu historia, Daniela? si te conocemos todos.
3: Eh, bueno, eh, nací en el barrio de Bajo Flores, en la villa 1114. Nací en una pareja adolescente. Mi mamá tenía 18 años y mi padre tenía 15, eh, lo cual hizo que bueno, eh, mi padre tenga dos trabajos para brindarme una educación eh, privada y bueno, esto hizo que mi madre tenga problemas de depresión y en, en parte lo, lo, como es la vida de un, del barrio de clase baja, donde abunda no mucha droga y delincuencia, en parte tuve que hacer como el rol de padre y madre para mis hermanos, nosotros somos tres, y los videojuegos fueron como la, la alternativa estábamos pasando por momentos muy tristes y muy oscuros en, en nuestra vida y los videojuegos eran la otra cara de la moneda lo que nos permitía sonreír y, y estar felices ¿no? En ese momento desde, Daniel,
0: ustedes, este, vos con tus hermanos este, pasaban las tardes jugando ¿a qué jugaban? ¿te acordás?
3: Y desde muy chico, Ten en cuenta que mi padre tenía 15 años, así que era adolescente todavía y, y tenía la los videojuegos muy incorporados, eh, una, crecí con, con las consolas, eh, desde el Family, con Mario Bros, hasta el, después el, el Sega Genesis con eh, Sonic, y, y bueno, después fue la, la Playstation, y, y después, bueno, afortunadamente tuve la, 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 la computadora que fue el, el cambio brusco, ¿no?
0: Pero para ustedes era una manera de escapar y también una manera de divertirse y de pasar un buen momento.
3: Y sí, es... Es difícil porque, a ver, en, en lo que es un día común en un barrio bajo el, el entorno ya conspira constantemente como para que vos eh, recurras a lo que es la droga y la violencia y, y la delincuencia constantemente. ¿Cómo no querés que un chico piense en drogas y lo, lo primero que haces es salir de tu casa y ves que hay una persona que se está drogando, haces o sea, una cuadra y están vendiendo, haces o sea, dos cuadras y le están robando a uno y eso es un día típico. Entonces, a veces uno tiene que recurrir a algún tipo de, de medio para canalizar todo eso y poder en, buscar una alternativa, algo para, para poder escapar de, de esa realidad. En este caso, nosotros fueron los videojuegos, eh, yo identifiqué un, un patrón, de que la mayoría de mis amigos eh, pasaban por momentos oscuros, eh, un padre en la cárcel, algún un, un hermano aliado, o cualquier circunstancia eh, difícil ¿no? de transitar y hacía que recurran a la droga por, por lo más fácil, ¿no? el, el, el hecho de, de poder cambiar esa realidad. Y eh, cuando mi padre, bueno, corta con mi madre, cuando yo tenía 15 años, eh, mi madre toma la decisión de quitarse la vida, lo cual fue prácticamente lo mismo para nosotros porque sentíamos que eh, otra vez, el entorno conspiraba como para que nosotros se repita la historia y, y, y te motive a, a, a seguir el camino que seguían mis amigos lo cual por una parte me, me sentía preso de, de lo que era mi, mi destino ¿no? que, que yo respetaba mucho a los videojuegos me encantaban los videojuegos pero había un montón de cosas que hacían que mi sueño era dedicarme a los videojuegos esté tapado el lugar donde, donde nací el lugar donde crecí es muy difícil pensar que, eh, por el por ejemplo, eso de crecer en un, en, el, en la Vision 14, tener autoestima muy bajo y encima videojuegos, dedicarse a lo que es videojuegos, tu padre tal vez no te apoya porque no entiende lo que es dedicarse a los videojuegos eh, porque estás en Argentina, y un montón de factores hacen que uno no, no vea el sueño, ¿no? Eh, cuando pasé el momento más oscuro este de, de mi vida, con, había perdido el trabajo, esto que había pasado con mi madre y demás, eh, estuve un día completamente solo. Y creo que cuando uno está solo realmente se encuentra con uno mismo, ¿no? Y ahí me di cuenta que, que en realidad eh, todo lo que estaba para arriba de mi sueño eran excusas, que tenía que dar 100% de mí y tenía que dar 100% y mostrar mi pasión, que total no tenía nada que perder. Así que eh, ahí empecé con la historia de Bilo, eh, contar el videojuego que necesitaba. Y transmitir todo lo que había sentido en mi vida, todo lo que había vivido, y materializarlo en un videojuego, ¿no? Hoy en día los videojuegos son considerados eh, arte, y arte, y como todo arte, es medio donde uno transmite sentimientos, emociones, y comunica. Entonces, decidí transformarlo todo en, en un videojuego que te enseña a vencer a la oscuridad. De eso trata Bildu. Cuenta la historia de un chico que al ver su mundo triste eh, y oscuro decide emprender un viaje por todo el planeta para buscar los distintos colores, crear luz y vencer a la oscuridad.
1: Que eh, lo iniciaste en una plataforma de financiamiento colectivo, Daniel, ¿no es cierto? En Ideame, eh, para poder tratar de conseguir eh, el dinero que, que precisás. ¿Cómo después eso digamos, em em empezó a funcionar?
3: Bueno, todo esto arrancó cuando había ya tenía planificado lo que era el videojuego, pero la clave era el financiamiento, había perdido el trabajo, entonces busqué maneras por internet de cómo financiar un proyecto y eh, recurrí a lo que es Cidiame, que es crowdfunding, donde la gente puede colaborar y donar dinero y a su vez obtiene una recompensa cuando el producto esté terminado. En este caso nosotros, eh, digo nosotros porque en ese momento eh, tuve mucha repercusión, grabé un video para hacer ese proyecto, y, y apareció en La Nación, en varios medios, en Canal 9, en todos los lo, lo medios, tanto en radio como en televisión y el proyecto tuvo mucha... Eh, se, se subió la, la, la vara y requería mucho trabajo, entonces se incorporó mi pareja y después mi hermana, mi hermano y, y entonces tuvimos que planificar todo, ¿no? Eh, gracias a la difusión y gracias a la gente logramos recaudar 50 mil pesos lo cual para el desarrollo de un videojuego es poco, pero eh, fue un gran paso que, que nos, nos motivó a ver eh, de, de que no, 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 no estábamos solos no estábamos en la nada, sino que afortunadamente eh, contábamos con el apoyo de, de, de las personas que, que demostrábamos que, que teníamos talento. Yo había ganado un concurso en, en la secundaria eh, había hecho otro juego, en eh, el cual quedé eh, que en primer lugar eh, entre los eh, estudiantes del colegio secundario de todo el país y de hecho me invitaron a Casa Rosada y la expresidenta me entregó un diploma y eso un poco contaba en el video como para demostrar que eh, en teoría no estaba pidiendo plata para nada sino que el desarrollo de un videojuego llevaba años y, y era costoso, entonces bueno, armamos el video con toda la difusión y demás, juntamos mil pesos y con eso invertimos en el videojuego, mejoramos la calidad gráfica, mejoramos eh, la música, eh, el, el arte y bueno, le pusimos un año más de, de desarrollo, eh, se incorporaron muchas personas y, y, y tuvimos como... Eh, Actualmente somos 17 personas ya incorporadas en lo que es eh, la, el estudio, eh, la empresa llamada LESI. Eh, después, cuando el juego ya estuvo terminado, ganamos el concurso de la Fundación Itaú eh, como mejor obra de arte visual, el premio quedó, el, el juego quedó en primer lugar, ganó el primer puesto, y lo cual eh, no, nos nos llenó de emoción porque el juego estuvo expuesto en el museo de Palais de Glass y la gente lo podía jugar eh, es eh, gratificante que el juego fue considerado una obra de arte y que la, la gente eh, bueno lo pudo jugar y, y pudo sentir todas las emociones que, que transmitimos en el juego y a toda la gente también les le pido que si quiere comunicarse con nosotros lo puedan hacer a través de nuestra fanpage que es eh, facebook barra Dalesi eh, Buildo con B larga, eh, ahí pueden enterarse todo acerca del proyecto, nos pueden escribir mensajes, eh, cómo adquirir el juego y demás. Eh, dentro de muy poco vamos a estar eh, subiendo lo que es eh, avances acerca del videojuego móvil que va a ser totalmente gratuito para Android y iOS y, y nada, nos pueden escribir lo que quieran, mensajes, eh, 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 con respecto al juego o con cualquier otro tipo de, de propuesta, nosotros siempre respondemos todos los mensajes. Así que un abrazo enorme para todos y muchísimas gracias por
0: nuevamente por, por este espacio Gracias a vos. Un beso grande.
1: Estamos conociendo historias de personas que le cambian la realidad a otras. Y hace un ratito Martín me hizo una especie de gran reportaje. Yo Muy no, me, jugado. no me sirve hacerlo así, pero a mí sí me encantaría saber cómo te cambió a vos la tecnología, la vida.
0: Bueno, eh, gracias por, por invitarme. <risa> eh,
1: hablemos en serio una vez, porque la verdad la gente capaz eh, te escucha y quizás obviamente debe conocer muchas de tus obras, pero no sabe que vos sos un tipo súper dedicado, que te gusta escribir, que te gusta dirigir, que tenés toda la parte de animación, que también haces un montón de, de producciones que tienen que ver con actores, vos mismo sos actor, voy a contar una cosa que creo que nadie sabe Martín está rodando su primer película, digamos hay de muchas cosas que, que la gente que iba a por tecla cualquiera, no termina de reconocer, casi todo eso sin sí, internet no hubiese sido posible
0: no eh, sin duda que no, este, pensá que yo este, tengo 33 años, cuando empecé mis estudios universitarios este, en la UBA, en diseño, imagen y sonido, entregábamos los trabajos prácticos, los cortos y demás en VHS, después pasamos al DVD entonces, el primer la primera vez que subí un corto a YouTube, que fue un trabajo práctico, fue en 2007. Este y había tenido una repercusión, ponerle que lo habían visto 1500 personas, que para ese momento wow, era un montón, sí. eh, pero no terminaba entender el fenómeno y el alcance. este Yo tuve mucho auge y mucho mucho descubrimiento de Internet recién con la época de los blogspot, este era bastante activo, y sin duda eh, Internet es la, la herramienta que me permite no solo difundir lo que hago, sino ahora que es eh, un medio en sí mismo eh, me acuerdo que hace un par de años atrás me había juntado con una empresa productora de contenidos para desarrollar un, un contenido y ellos me decían que, que se iba a ver mucho por celulares. Y yo no entendía que se iba a ver por celulares. Para mí la gente veía eh, las series web y los contenidos los veía en YouTube en una computadora. Entonces me decían, bueno, ten en cuenta el encuadre, el sonido, porque esto se ve mucho por celulares. Y te estoy hablando de hace cuatro años, que me parecía una cosa muy loca. Y ahora como realizador me veo en el desafío de todo el tiempo estar pensando en las condiciones en las que va a ser visto y cómo va a ser visto ese contenido. Entonces, la tecnología atraviesa bastante mi forma de pensar.
1: De alguna manera estás anfibio porque estás en medios tradicionales, eh, en la radio, en la tele, pero también tenés casi eh, una contraparte digital, con, con acá, con, en posta, con tecla cualquiera, y también con tus cortos y tus producciones para... Para, para redes sociales o para sí. YouTube. ¿Vos ahí cómo, cómo ves eso? Cambias el cassette? ¿Sos el mismo?
0: No, yo, a nivel discursivo soy más o menos eh, el mismo. Eh, por ejemplo, en el caso de la radio, que es una FM tradicional, se puede escuchar por aplicación y también se puede escuchar este en la página web. Entonces, eh, muchas veces la gente te está escuchando en, en, en los mismos dispositivos donde puede escuchar un podcast. Eh, lo que veo el mayor desfasaje tiene que ver con la tele tradicional y con, y con la cuestión de la cantidad de gente y de recurso humano a disposición Hoy para grabar un sketch en televisión De repente te encontrás con un montón de requerimientos sindicales Que son los que hicieron, este, los que legitimaron el trabajo de mucha gente que trabaja en el medio Pero que después se vuelve como una especie de gran elefante con dificultades para moverse Y entonces de repente hay algo en lo que hacen youtubers, instagramers, eh, o gente que hace series web, que es mucho más dinámico y fresco, y donde veo que la televisión ahora se está empezando a quedar atrás en la inmediatez con la cual puede llegar esos contenidos. Entonces, ahí es donde veo que, que empieza a haber el mayor desfasaje. Es lo mismo que pasa, a vos como, como docente te debe pasar... Con la diferencia entre eh, el docente y, y su relación con la tecnología. Que por ahí los pibes del aula tienen este, acceso a la información más rápido que el docente. Entonces el docente se tiene que ayornar muchísimo. Hoy con los medios tradicionales y, y los medios online está ese desfasaje y hace falta una mayor integración.
1: Te hago la última pregunta.
0: Gracias Tomás. Hace
1: un ratito cuando vos me entrevistaste me preguntaste, o yo dije me parece motu propio que... A veces me imagino cómo hubiese sido eh, Tomás Balmaceda si hubiese nacido en los 80, eh, en los 70, en los 60, en los 50. ¿Cómo sería un Martín Garabal en un mundo sin internet?
0: Bueno, mira, por un lado me, me, muchas veces me asalta la fantasía de que me gustaría que el mundo se quede sin internet por un año, pero todos. Todos, me Como gustaría, a me gustaría, pero me gustaría, pero con la conciencia de lo que, de lo que es, de lo que vivimos, ¿cómo sería si todos perdiéramos internet? ¿Cómo sería volver a trabajar, volver a difundir? Y por otro lado, tengo cierto registro porque mis inquietudes, este, yo empecé de muy chico haciendo fanzines a los 12 y 13 años, hacía revistas que difundían, talleres de dibujo que hacía, eh, mi socio y mi mejor amigo, yo lo conocí y él hacía una serie que era la primera serie de televisión pensada para no ser vista por televisión Y era una serie que filmaban con una cámara Hi8, editada en cámara y proyectaban en teatros Entonces, eh, de haber existido internet en esa época, esa serie se hubiera subido a YouTube Y se hubiese perdido el ritual de proyectarla a sala llena con 500 personas Queriendo saber cómo avanzaban las historias de estos personajes y yo tenía 17, 18 años y veía esto y esto a mí me emocionaba mucho. Había algo de un contacto más cálido, que es el equivalente a cuando nosotros hacemos los posts offline, eh, que hicimos el año pasado para cerrar eh, Tecla Cualquiera en Fundación Telefónica. Y algo de ese ritual para mí tiene que convivir con internet y con eh, lo digital. Espectacular. Gracias, Tommy.
1: Seguimos Martín entonces contando historias de cómo la tecnología cambia vidas, las vidas propias y las vidas de alguien más. Estuvimos recién charlando con alguien muy chico de 23 años que eh, logró salir de un montón de situaciones gracias a los videojuegos y hoy crea videojuegos para justamente ayudar a los suyos. Y tenemos a alguien incluso menor. No, hoy. no puede ser. No puede menor ser. de 23 años. Menor de 23 años y que
0: haya cambiado la vida con la tecnología no y puede ser. Y que ya
1: tiene un prototipo de algo que quizás en un futuro muy cercano, veamos por la calle y que le pueda cambiar la vida a mucha gente. Estamos en comunicación con Santiago Soberman. ¿Cómo anda Santi? Hola, bien. Santiago,
0: para, ¿cuántos años tenés?
1: 14 Ah,
0: ¡Oh! oh, no ¿En qué año naciste?
1: 2003. No, no, no puedo creer. No puedo, no puedo, entrevistar a alguien que nació en 2003, me hace mal al ego. Pero ¿cómo es que vos tenés, ya inventaste algo que le puede cambiar la vida a la gente?
4: Este, no
0: ves? Sé? <risa> <risa> Contanos qué es lo que inventaste, Santiago.
4: Lo que inventé son anteojos para ciegos, que son, bueno, son anteojos impresos en 3D, que lo que hacen es eh, detectar con sensores ultrasónicos como los del auto, y los los obstáculos a la altura de los ojos, y avisar con una alarma o una vibración.
1: Es decir, que las personas no videntes o que tienen la, la, la visión reducida, se colocan los lentes y a medida que uno está por chocarse con una pared o con un árbol o algo, eso vibra.
4: Claro, claro.
1: ¿Y cómo se te ocurrió eso?
4: Iba en el auto de mi papá, de mi papá un día y, y veo a un anciano que no podía cruzar la calle, sin ayudar sin ayudar a otra persona, y, y de ahí me puse a pensar cómo podría ayudarlos, eh, cómo podría ayudarlos eh, con la tecnología que sabía.
0: Y, de, y ahí se te ocurrió el diseño de estos de estos lentes. ¿tiene un nombre?
1: Ultraglases. Ultraglases. Ultraglases.
0: Cuando decís la tecnología que sabía, pienso en la cabeza de un chico que en ese momento que tenías 12, 13 años. Este, sí, es, eh, sí en,
4: en, en, a los 10.
0: A los 10 años. No la tecnología que yo sabía a los 10 años era, era jugar al Game Boy. tipo no, no, no manejaba ninguna tecnología en particular. ¿Por qué sabías de tecnología en ese momento como para poder eh, pensar en esto?
4: Manejaba contro controladores. Eh, Arduino, esas plagas que lo que hacen es Controlar cosas mediante sensores Y así Y puede mover motores, luces Todas esas cosas
1: eh, Santi, ¿y cómo conociste la tecnología Arduino? La conocí eh,
4: Básicamente Con servomotores o sea, Los servomotores son esos motores que se mueven De 0 a 180 grados Y lo que hacen es eh, Y bueno, y, y necesitas de algo Que los controle, y no, no es Un positivo y negativo como, como todo motor si necesitas un, un controlador que, bueno, buscando en internet, eh, me, me, habían comprado, me, había comprado, perdón, me habían comprado esos motores y, y, y no los podía controlar, entonces me puse a buscar y encontré vino. Entonces ahí me, me compré uno y ahí empecé a... Empecé a a, a
1: usarlo y tus viejos de, porque vos decís me compré uno tenías 10 años o sea yo a los 10 años para, com para comprar caramelos tenía que pedir permiso tus sí. padres las la personas con las que vos vivís te ayudan te apoyan ¿de qué trabajan?
4: sí eh, mis viejos son eh, no, mi viejo es, es arquitecto y mi viejo es ilustrador, de gráfica, ilustrador y diseñadora gráfica.
1: Y, y digamos, te, te estimulan a vos a, a, por ejemplo, conocer más de la tecnología. Digamos, hay padres que a los hijos les prohíben usar la computadora.
4: Sí, sí, no, pero eh, por suerte mis viejos me ayudan un montón con todo esto y les les agradezco un montón a ellos porque me ayudan todo el tiempo en todo lo que en todo lo que hago y me apoyan un montón y, y, y es más, son
1: mis, son mis, mis principales... Eh, 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 ¿Mecenas? ¿Eh? ¿Son los que principalmente te, te invierten en vos o los que te apoyan también, digamos? te Tus principales
0: inversores. <risa> Muy bien. Sí. Y escúchame, ¿y a qué porcentaje van? Porque también eso, también Santi... <risa> <risa> ¿Te cobran algo después?
4: No, no. Ah, perfecto.
0: Escúchame, te quiero preguntar algo, pero por pura curiosidad. Dentro sí. de tu grupo de amigos, este, ¿vos sos este, el bicho raro en el sentido de, la, de, de, de una persona que tiene un montón de conocimientos o, o te armaste un grupo de amigos, tenés un grupo de amigos que compartan los mismos intereses y que y que, y que, sueñen con nuevos proyectos y demás? Eh,
4: no, tengo amigos de un taller de robótica que se llama Creativis y, de, y, y después... Eh, bueno, ahí, porque no, yo la escuela la hago en mi casa hago homeschooling que es eh, un sistema bueno, que que, que haces las tareas en tu casa, con profesores y así y voluntarios al colegio este, ya que en el colegio me hacían bullying y eh, de, de ahí no, no o sea no no tengo amigos eh, que no o sea, no tengo amigos yo les llamo comunes porque es gente que no que no como que no... Um me, me, me veía a mí como un bicho raro como
0: dijiste vos como yo te dije, claro, porque en general, viste que los colegios tienden a, a, a nivelar este, hacia abajo, Entonces, me pasaba a mí, todos con el fútbol, todos hablando de pues, Tinelli imagínate que claro. nos, nosotros, Tomás y yo, que hacemos un programa sobre, sobre historias real de la vida virtual, este, somos dos personas que no jugamos no, no jugamos deportes, este, yo no, no sé nada de fútbol a los 12, 13 años no le daba un beso ni, ni, a, ni a un primo por de, 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 <risa> en una prenda. Igual no importa eso, digamos, Importante... no, pero digo, me parece, imagínate que este alguien que maneja los conocimientos que maneja Santiago, este eh, termina siendo apartado, termina siendo el colegio este fuera de casa, pero qué bueno que apareció este grupo de robótica como para que vos puedas compartir estos intereses.
4: sí, sí, y además eh, yo hago música electrónica y tengo, y tengo dos amigos que bueno me, me eh, la verdad que son re, que bancan un montón y que son recopados. Eh, pero son amigos más grandes que yo, que son mayores de edad ya Entonces, como que eh, de mi edad tengo ellos, nada más los de los, de, los, del, los del taller.
1: Perfecto. Eh, Santiago, la gente que se quiere comunicar con vos, que quiere saber más sobre sobre este proyecto, ¿cómo puede hacer?
4: Eh, puede ingresar a, en Facebook, Zew Technologies, con Z, EW, eh, Technologies. Y en Twitter, arroba Ceutec.
1: Perfecto. Y ahí pueden conocer más y conocer más sobre eh, los proyectos en los que estás trabajando.
4: Exactamente. Y ahí hay hay voluntarios que todavía no se armó nada, pero se va a armar un una un grupo de trabajo que que va que ayudar. Eh, en realidad, Ceutec es un emprendimiento que yo tengo además de los anteojos, que lo que hacemos es eh, eh, ayudar a las personas con y capacidades con las, con tecnologías ino, y, y no, innovadoras
0: Es espectacular
1: te, te agradecemos mucho Santiago tu tiempo Te mandamos, te un, mandamos un abrazo grande Bueno gracias, gracias por la discusión y por el tiempo no, Gracias a vos
0: eh, por... y felicitaciones Sin lugar a dudas, un tecla cualquiera especial. A mí me emocionó en, en dos momentos, por lo menos no con la entrevista tuya, pero con lo que dije yo y, y con la historia de Daniel me emocioné. Estoy seguro
1: que para nuestros oyentes eh, estas tres historias de personas que están cambiando el mundo a través de la tecnología eh, lo sorprendió. Yo creo que son historias no del todo difundidas y me parece increíble que en este momento, en este país, estemos creando un mundo mejor, en muchos casos con chicos muy chicos,
0: lo cual también está, es muy esperanzador. Lo que esperamos es que cuando terminen de escuchar este episodio vayan a investigar a nuestros entrevistados, los busquen, puedan apoyarlos y puedan conocer sus historias más a fondo porque de verdad son espectaculares.
1: Le agradecemos a Samsung que nos acompañó en este episodio especial de Tecla Cualquiera sobre cómo la tecnología puede cambiar tu vida
0: y la de los demás. Mi nombre es Martín Garabal. El mío Tomás Balmaceda. Y ya se está terminando este Tecla Cualquiera.
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en Posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono, Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta. Radio del futuro, cuando quieras y donde quieras.